0: Sí, estoy listo. Ahí está, ahí está. <risas>
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal familia?
0: Aquí estamos debutando con un crack. Más encima campeón. Está insoportable, ¿no?
1: No, pero no he dicho nada. Si okay. no he publicado nada, nada estoy en modo Espíritu Santo, olvídate. Las cosas del <risas> mundo no me importan. Estoy pentecostés todo el tiempo.
0: Viviendo el éxito en humildad.
1: Bueno, sí. No, en realidad aquí hice varias promesas, entonces las estoy cumpliendo. <risa> no, mentira. Mentira sí. que
0: dijiste, señor, si salimos campeón, yo... <risa> 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 Hiciste una manda.
1: Y, un, y unas cabalitas. Para... <risa> no, no, no. no. La gente no va, va a pensar mal.
0: No, bueno, para, para los que no conocen a nuestro invitado con el cual debutamos este, este podcast... Se llama Martín de Rugero y es argentino. Eh, hace poquitos días ya oficialmente campeón mundial. Cinco millones de personas en el obelisco. Era una locura. Sí, Tremenda.
1: Que en Argentina el fútbol se ve de otra forma. ¿viste? Entonces... Pero bueno. Amén.
0: Bueno, pero amigo, si quieres jactarte tranquilo. No, no, no hay... tranquilo.
1: <risa> bueno. Lo único que voy a decir es que todo volvió a su origen. Nada más.
0: No, qué terrible. Ay, que pero lo ¿sabes? tenía desde adentro. Pero ¿sabes sí. lo que me gustó? Que le ganaran a Mbappé. No, lo tenía atravesado.
1: No, Es un buen jugador ese chico.
0: Sí, no, oh. pero te digo que oh. habló mal de los jugadores de Sudamérica.
1: Sí, ojalá que tenga alguien que lo pueda... Él, aunque sea así un poco... Así con la pluma parada, va a ser re bueno igual. Sí, pero... Sí, Después te pasa como otros que no te ponen. Bueno. Como le pasó, le pasó a Cristiano, entonces, ¿viste? Por ahí sí. no está tan Uy, bueno. Sí,
0: fome lo de Cristiano. No, no, estaba, ¿sabes? no estaba preparado para el ocaso de Cristiano. Ah. No, pensé que iba a ser tan triste. Tan Pero estas como... cosas las
1: podemos utilizar también para este podcast. Sí, sí. Mil Totalmente, gracias. ¿viste? Como eh, trabajar en equipo, ¿viste? Todas esas cosas... Mm. Yo pienso que la, la, can, la cantidad de esfuerzo supera a los talentosos, pero total. ¿viste? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. sí, Mil por ciento de acuerdo. Bueno, a ver, una breve introducción. Eh, Martín está en Chile eh, hace cuántos años?
1: Diez años, amigo. Diez años con su esposa
0: Betty. Sí, 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 sí. sí. Eh, con su hija Alma y con.
1: Mia Chow.
0: No, no ¿Sabes qué?
1: Salimos campeones yo callado, pues lo vi en Santiago con unos amigos ahí, viola yo ahí, y mi hija me hacía así con el dedito para abajo, chile, 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 sin nada que ver, pará. nada que ver. Pásate en el deleite de tu padre. Claro. Claro, pará. Chile, Se me Se me metizó.
0: Se me metizó, chilena, pero,
1: pará. Claro. Se
0: identificó con el país. No, es
1: terrible. Qué
0: terrible.
1: Te mufaba. Me mufaba. Hacía cachuli, cachuli, hacía no, claro, para no. ahí.
0: Un poquito de amor al progenitor.
1: Claro. A los extranjeros, un poco de amor a los de.
0: Claro. Bueno, bueno, la cosa es que la cosa es que el ministerio, eh, bueno, la amistad, la amistad de Martín y Betty, amigo, mi esposa nos ha impactado. Súper positivamente, pero también su ministerio con los jóvenes. Eh, la locura. Quiero contar brevemente cómo lo conocí. Y luego, Martín, tú me cuentas cómo fue que iniciaste con la carga por los jóvenes, ahí en tu iglesia en Mendoza. Pero yo quiero decir simplemente esto. Un día, en una confraternidad de jóvenes, estaba por ahí el pastor predicando y habló de,
1: de que San en Playa Ancha. No, Playa Ancha.
0: no, Casablanca.
1: Casa Blanca. Casa Blanca, esa fue la primera. Casa claro. Claro, entonces,
0: sí, sí, sí. Entonces el pastor estaba predicando que así como Sansón cometió un error con Dalila, hay muchos ungidos que están tomando mal, malas decisiones a nivel emocional. Y todo en silencio, como. Y se escucha del fondo, de la galería, de ahí arriba. Era como un anfiteatro. ¡Habla padre! Así se escucha todo, <risa> Y nos largamos a reír todo el mundo. Así debutó Martín de Ruyero. Tenía sí, bueno. sí, que
1: tirar una, una rema,
0: algo. ¿eh? No, entró, entró a los roqueros. Entró a los roqueros. Martín, cuéntanos. ¿Cómo, ¿Cómo iniciaste?
1: Bueno, eh, siempre pertenecía una, a una iglesia que el pastor eh, utilizaba mucho a los jóvenes, ¿no? Era muy normal que en los cultos, en las reuniones, los que dirigían las alabanzas, abrían los cultos, eran todos jóvenes. Entonces, eh, cuando recibo el... siento un llamado de, de, de prepararme para, para capacitarme en esto, porque para que todos los que están del otro lado entiendan, en el contexto donde yo vengo, ir al instituto bíblico era como para un joven aquí en Chile ir a la universidad.
0: Claro. Culturalmente se entiende así.
1: Culturalmente. De hecho, el, el, el problema es que a veces que éramos medios de extremista, ¿por qué? Porque habían chicos que no habían terminado la secundaria, la, la media, y se iban al, al instituto bíblico. Entonces tampoco no estaba bueno la idea de, por lo menos termina la media, guacho, y te vas. Entonces, claro. entonces en nuestra, en nuestra generación, en nuestra cultura, que un joven quisiera ser pastor, era, matemos el becerro más gordo y hagamos fiesta. Entonces, sí, bueno, ir, ir al Instituto Vilco era bastante bueno. Entonces, eh, yo, yo veía algo en, en, en la juventud. Me tocó liderar un grupo, amigo, que, que eran muy talentosos, pero se portaban muy mal. ¿A qué, ¿A qué punto? Por ejemplo, éramos como 450 jóvenes y estaba dividido en ocho, en ocho grupos. ¿ya? Yo era uno de los grupos, rescatado se llamaba el grupo. Entonces yo tenía jóvenes muy talentosos. Cada grupo se hacía cargo de la reunión por semana, ¿no es cierto? Esa reunión conllevaba en vender cosas, invitaciones previas, premios, juegos, regalos, los nuevos. Era, era como un evento, era como una, organizar una compra dentro. Era mucho estrés, obras de teatro, más la predica, todo. Entonces yo tenía un equipo... Estamos hablando, ¿Cuántos jóvenes? 400,
0: 450.
1: Claro. Entonces, era un, era un grupo muy talentoso, muy talentoso. De hecho, después cuando terminaba el año se premiaba los mejores grupos y hay veces muchas veces gané yo el trofeo. Te daban un trofeo así como un trofeo de fútbol, como que si ganaste al handball al vole. Tomá, y la levantamos, somos campeones de nuevo. Y claro, yo, yo sentía que con mi equipo arrasábamos por los talentos, pero terminaba el, 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 la reunión de jóvenes y se les subían a una, ah. a una micro y se iban a la disco. ¡Mal! <risa> Pero en la esquina de la iglesia, amigo, ¿no? De, de última, bueno, vamos tres cuadras. Más lejos, por último. No, ahí mismo, pará. Porque justo ahí estaba el paradero de las micros que se iban, las mini combis que se iban para las discos a, a un sector ahí de Mendoza de Maipú. Entonces, yo decía, como yo me sentía tan frustrado porque cómo puede ser que los chicos sean tan capaces pero sean tan mundanos al mismo tiempo, pero qué, qué pasa y bueno creo que esa fue una de las razones por qué decidí prepararme porque sentía que que tenía que estar bien preparado no solamente teológicamente sino lleno del Espíritu Santo para que esas personas en el momento de ministrarlas pudiera potenciarlas y, en, y elevarlas a otro nivel ¿Sí? Uh -huh. por ejemplo, sí. hay, hay libros de liderazgo que a mí <coughs> no, quiero, no quiero decir algo que ah, lo voy a decir dale,
0: dale, dilo, dilo, dilo.
1: hay bueno. libros de liderazgo que a mí me complican que, no, que están fuera de nuestra realidad porque vos lees un libro de liderazgo y se busca personas confiables busca personas enseñables y ¿a dónde están? yo abro ese libro, <risa> empiezo a mirar a los que tengo al lado y no encuentro ninguno pero si sí, la verdad y yo le hubiese dado ese libro a David cuando entró a la cueva de Dublán. No agarra a nadie No, no agarra a nadie Por claro. eso me gusta más el liderazgo de Jesús Entonces Jesús no agarró un libro para ver quién era el enseñable sino Jesús los eligió por la gracia y, y, y frente a su error o, o su incapacidad de corazón, de espíritu, de emoción Él los elevó, los niveló para arriba Siento que ponemos para mucho
0: filtro a la hora de escoger gente.
1: ¿Y qué te parece? Y si, claro, y si no es enseñable, decime si Pedro era enseñable. No. Y, y, y después le termina dando las llaves del reino. Claro. ¿Quién puede haber sido un enseñable? Felipe, que le dice: He eh, aquí un verdadero israelita en el cual no haya yo engaño, que era un crack, que se habla tampoco de Felipe, porque también, bueno, no hay comentarios si la Biblia habla. Re poco de él, cierto? Uh -huh, sí. Pero todos los demás, los hijos del trueno, se redesubicaban. Entonces, si vos te das cuenta, y pero si cuando él elige a los a los publicanos, viste, cualquiera, eligió Jesús, uh -huh. eligió a cualquiera. Sí, eligió, sí. era faltaba Frank, y está el hombre lobo, y listo.
0: <ríe> y se armaba la selección.
1: Claro, eran todos tipos. <ríe> tenía hasta un celote ahí metido, amigo sí. Sí, sí, entonces, sí, sí, sí. ¿cómo puede ser que yo tengo que andar no, que sea bueno, no, este es bueno no, este me va a respetar y, y, uh -huh. y ponemos muchos filtros ¿sabes por qué ponemos muchos filtros? porque queremos trabajar menos uh -huh. porque trabajar con jóvenes y liderarlos y amar una nueva generación de líderes significa trabajar sí. trabajar, invertir tiempo y, y estar tan llenos de Dios, estar, estar tan llenos de, de, del Espíritu Santo de que ellos puedan ver que, que Dios te respalda. Creo que lo más difícil que un, que un pastor o un mentor puede tener es que la gente pueda creer en lo que Dios te dio. Uh -huh. Cuando la gente cree en lo que Dios te dio y ve realmente los resultados y los frutos de lo que Dios te dio, y como que la gente se empieza a nivelar para arriba. Sí, sí. Entonces, sí mira Claro, te empiezas a. Entonces, yo creo que desde esa manera, frente a mis fracasos como líder, que yo decía, pero ¿cómo? Si yo estoy ahí, pero sabe, se ve que no faltaba. Yo no dije, qué mal grupo que tengo. Tengo una manga de Satanáses. No, yo dije, me falta más a mí. Ah, uh, claro. Yo, yo uh -huh. en eso, amigo, vos me conocés, yo soy <coughs> súper autocrítico. Dios, a mí me encanta orar por los milagros. Sí, hay veces que oro y la gente se sana y hay veces que no. Y cuando no se sana, no le echo la culpa a la persona. Me faltó un poco más de fe a mí. Yo sé que hay una hay un tiempo de Dios y que Dios hay veces que... Nada que decir de eso, pero creo que somos tan poco autocríticos que decir... Pucha, me faltó más, sí. más unción a mí como pastor, como líder. Me faltó más visión a mí. Porque, ojo, lo que yo desecho como pastor y como sí. líder, el mundo me lo agarra. Sí. Sí, sí, lo más fácil mentorea. es decir,
0: con esto no hago ni nada.
1: Uy, nada. Pero... Y, y, pero, y el mundo, mira lo que hace el mundo con ellos. Ya. Entonces, yo creo que hay, hay que darle la oportunidad a todos y, y, y potencializar a todos. Yo hay algo que tengo. Como, como pastor con mi esposa yo no he hecho a nadie porque yo te pongo de líder hoy yo no, no es que te entregue un sobre azul mira, sos un queso liderando no, no agarraste una no, 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 porque hay, hay chicos que maduran maduran más rápidos que otros sí. hay chicos que van a tener una como, está de moda una mala temporada, pero eso no significa que sean malos líderes exactamente, claro hay sí. jugadores de fútbol que son tan buenos, pero hay veces que en un año, en un torneo, no hicieron ni un gol, pero son buenos. Porque no anduvieron bien. Uh -huh. Entonces yo, yo uso el mismo concepto. Hay líderes que son muy buenos, pero hay veces que soy consciente que tienen malas temporadas. Se les murió la mamá, se les enfermó de su acuerdo. padre de cáncer, se pelearon con la polola, la sí. carrera que estaban estudiando no la pudieron concretar, se quedaron sin pega. Y capaz que esas cosas hicieron que su liderazgo... Decaer un poco. Uh -huh. Entonces, es, ahí es cuando yo tengo que nivelarlos para arriba. Pero yo no voy a desechar a personas por tener un, un mal tiempo. Un, hasta ni por meter un, cometer un error. Vos sabés que el tema acá de cuando alguien peca y. Oh, es, no. <risa> sí. Sí. no, 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 no. Yo, yo, a mí me gusta. A mí me gusta. Ver a la gente al, como, como lo veía Jesús. Uh -huh. Porque yo tampoco soy bueno, amigo. Sí, eso tiene que ver con,
0: con uno. Eh, porque,
1: eh, pero claro. Si yo <coughs> Analizarse no... uno. Pero, y claro, ¿dónde va? ¿A quién le ganaste vos? Qué, 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 ¿Qué te <risa> piensas? que es. Claro. Entonces, si vos decís el día de mañana, oh, yo yo, si tuviera 10 Martínez, oh, ganaría Coquimbo la Serena. Si vos decís eso. Dedicate a otra cosa, anda a vender churro a la playa, sin desmerecer a los que venden churros. Dedicate a otra cosa, y no, porque nada que ver. Sí, 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 sí. Nada que ver.
0: va a pasar frustrado. Sí. Así
1: Entonces que... tomaste eso y dijiste, yo
0: necesito más. Fuiste al, al IBERP, hablaste con tu pastor, estudiaste, le pusiste,
1: ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Tres años? Cuatro, cuatro años, y que yo, yo, esto quiero decirlo ya, que tenemos esta posibilidad. Me voy a tomar de algo que dijo mi esposa, ¿no? Eh, que me quebró mucho, ¿no? Estaba predicando a ella y yo. Ningún joven lloraba en el culto. Yo era el único que estaba llorando atrás. Quebrado, nada que ver. Habrán dicho, el pastor tiene convicción de pecado. ¿no? Iba dirigido a ese misil. sí. Y... <risa> Porque no, los pastores también pecan, ¿no? Entonces, mm. mi, mi esposa estaba predicando y ella dijo, no sé cómo llegó, y ella viene de una iglesia muy pequeña. De 40 personas donde todo, en una iglesia pequeña, todos hacen de todo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Ella tenía 16 años, 16 años, 17 años, ya predicaba en un culto de día domingo. Que para wow. nosotros predicar en un culto de día domingo es como jugar una champion.
0: Claro, exacto, sí, sí, tal sí. cual.
1: Sí. Nosotros, o ¿no? Porque, el estelar. <risa> claro, hoy día domingo, como que los otros cultos son malos, ¿viste? Como, pero el domingo es bueno. Exacto, como que los otros cultos son... También. Así nomás, un medio pelo, pero... Son de preparación para el domingo. Claro, una cosa así. Y, y claro, de todo el grupito de joven, que no era tan grande, claro, mi esposa resaltaba mucho porque servía, estaba con el pastor, oración del, con el pastor, la pastora, ahí estaba, limpiaba. ¡pum! Uh -huh. Como toda jovencita adolescente que estaba enamorada del Señor sirviendo. Entonces, ella entra al instituto bíblico y ella dice... Yo pensé que cuando entré al instituto bíblico era la mejor, porque de todos los que tenían, yo era la que quería ser pastora, predicar. Dice, y sí, cuando estuve un día en el instituto bíblico me di cuenta que estaba ahí porque era la peor. Entonces cuando ella dijo eso, yo Madre. me caí al piso porque eh, me emociona un poco, viste. Sí, ¿no? Claro. Es que para mí el instituto bíblico no fue no fue gnosis, Diego conocimiento, uh -huh. es que necesitaba cambiar yo, yo. Mm. ser procesado. Para mí el, para mí claro es que no es, no es para decir pucha voy a poder refutar a alguien, voy a poder ser un una apologeta, voy a poder no quedar en vergüenza frente a una pregunta, ¿no? No para uh -huh. mí el instituto bíblico fue que yo necesitaba ser mejor ministro, mejor líder. El Espíritu Santo tenía que quebrar cosas en mí... Limpiarme... Purificarme... ¿Tu Entonces, pero ¿qué te parece? Porque yo entendía que... Aunque la materia a veces no era tan atractiva... Pero sabía que el Espíritu Santo... Estaba haciendo algo en mí... Uh -huh. Entonces... Cuando salí del Instituto Bíblico... Yo no salí con, con esa expectativa de decir... Mirá... Que ahora yo tengo cuatro años de Instituto Bíblico... ¿eh? Guarda, Guarda... No, uh -huh. yo salí diciendo... Me volví más dependiente de Dios. Ajá. Porque. Eh, me, no sé si me. Ent... Sí, sí, sí. sí. Para mí, para mí, el Instituto Bíblico es eso. No, no tiene nada que ver con la cabeza. Capaz wow. que hay algunos que se están rascando las vestiduras, pero no importa. <risa> a mí no me importa nada. A mí. Pero el tiempo, el tiempo va a dar la razón a esto, Pablo. Sí. Porque sí. yo necesitaba. Necesitábamos mejorar y. Sabes que el Espíritu Santo en una clase te transforma, te quiebra, te toca, te sí. limpia, pucha. Y... De vivir. Entonces cuando estás ahí y procesás la palabra, no por la cabeza, por el corazón, entonces cuando salís empezás a mirar como Jesús miraba. Entonces yo creo que eso también me, me ayudó mucho con esto de poder pastorear jóvenes y levantar líderes. Y, sí. y hay veces que, como te decía con la cueva de Blan, hay veces que no sé si. Estoy medio... No quiero ofender a nadie, ¿no? Claro. Pero sí, qué sí. problema cuando el pastor no tiene visión en tu vida, ¿no? Cuando mm. el pastor no se proyecta en ti.
0: Entonces, wow. este, es un,
1: este es un mensaje para todos esos jóvenes que dicen, pucha, siento que mi pastor no se proyecta en mí. Mm. Bueno, hay veces que los pastores no se proyectan en uno. Tampoco nos los vamos a piedrar, ¿no? no, por supuesto que no no lo, vamos a, no lo vamos a pero pero Dios sí y el Espíritu Santo también entonces por eso es tan importante Pablo el Instituto Bíblico porque cuando vos recibís y aprendés de Dios tenés una base sólida y aunque nadie se proyecte en tu vida o entendés que Dios tiene un plan y aunque estés solito el señor te va a sacar del anonimato porque te vi uh -huh. detrás del redil de las ovejas. Uh -huh. ¿O te crees sí, que el papá sí. de David se proyectó en David? No, no se proyectó en David. Ni se acordó que Ni se acordó que tenía un hijo que se llamaba David. Pero qué largo. Claro. Lo... Qué Tampoco no tenía 20 hijos. ¿Cuánto tenía? ¿Siete, ocho? No me acuerdo cuánto tenía. Entonces era claro. muy. Ah, sí, tengo uno. Entonces. Vos fíjate que cuando el hombre, ni tus seres queridos, ni tu más allegado tienen una visión contigo, ni se proyectan contigo, el Padre son los que, eh, lo que más elige Dios es a ellos. Mm -hmm. Es que no tenés cómo progresar si no es con Dios. Exacto, sí. No hay, no hay otra forma, no hay, no hay no otra hay forma. No es que, pucha, no, yo tuve un papá que me llevó, tuve un pastor que me levantó, me impulsó... Cuando mm. vos no tenés nada de eso, no hay otra cosa que Dios. Sí. sí, y, sí, sí. Y, y encima, Dios te levanta y te hace visible de, delante de todos. ¿Sabes lo que dijo Samuel? Aquí no va a comer nadie hasta que no llegue a David. Uh -huh. Y llega David, lo mira, Dios le dice: es Él le echó aceite y dice: Ahora vos vas a ser el, el ungido. Delante de los hermanos, delante del padre, delante de la mamá. Sí. Imagínate. Sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el secreto es ese, tener un poco de olor oveja, estar en el anonimato y esperar que Dios te levante. Hay veces que también cometemos el error como jóvenes, no lo hablo como pastor, sino como jóvenes, de tratar de que mi pastor me impulse, me levante. Y hay veces que uh -huh. tu pastor no te va a impulsar y no te va a levantar. Pero eso no significa uh -huh. que no tengas un llamado. Tal
0: cual, sí. Porque, por ejemplo, a ver, saliste... <coughs> Yo creo que a romperla, a descoserla Llegaste de Buenos Aires A Mendoza y dijiste Ya, me alineo, acá me pongo pum, 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 Empiezo a despegar y a armar Y decir, predicar ¿Cómo fue eso?
1: No. no era tan así porque Eso hubiese sido bueno si yo hubiese sido el único Ok, claro Ajá. Porque
0: estamos porque hablando hubiese... de una congregación de cuánto
1: como de 1.300 personas. Pero mira, aunque sea una congregación de 80 o de 20 o de 40. Voy a revelar un secreto acá. Epa. Es que hay veces que el pastor va a honrar a la gente que ha estado con él durante años. Sí. Entonces, a, te hago un ejemplo, ¿no? Ponele que yo soy pastor en una comuna y, y vos estuviste conmigo durante tanto tiempo 50, 30 años estuviste conmigo y me ayudaste a levantar la primera pared pintamos me ayudaste al evangelismo todo claro. y capaz que vos no sos muy buen predicador <risa> yo no soy viste todo de eso puros salmos salmitos sal... nada que decir de los salmos <risa> no me malinterpreten no 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 pues no 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 salmos, no 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 claro bueno, ¿me entendés? entonces, y de repente tengo un joven que no me pintó ninguna pared que no me levantó ninguna pared claro, exactamente pero, pero que Dios lo usa y que tiene un don y una gracia especial para predicar y Ajá. es muy probable que yo te termine poniendo vos ¿por qué? porque yo voy a pensar no, pero es que Pablo estuvo conmigo es que Pablo sí. me ayudó es que Pablo me ofrendaba o me diezmaba y me pierdo mm. la posibilidad como pastor de, de que mi iglesia pueda pasar a otro nivel y a otro crecimiento con, con una generación nueva de que vienen con otras dinámicas de, de prédica porque tenemos que reconocer no. que hoy nuestra prédica es muy distinta a la de hace <coughs> un año un o año, dos años atrás no te estoy hablando sí. 10, 20 no, 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 va muy, rápido. va muy rápido entonces hay veces que el pastor se siente amarrado ¿Por qué? Porque si yo no te pongo a ti que estuviste toda la vida al lado mío voy a decir, y pensar okay. que se olvidó de mí pastor en 1983 cuando no tenía a nadie yo estaba chuta. claro claro muy heavy eso es muy heavy entonces yo he aprendido algo hay gente que te va a ayudar hasta un cierto tiempo mm. hay gente que te va a ayudar a plantar hay gente que te va a ayudar a regar. Y hay otra gente que te va a ayudar, a, a, ayudar a, a cosechar. Claro. De hecho, hay veces que pasa de forma natural. Los que plantaron, te ayudaron a plantar esa iglesia, ese ministerio. Hay veces que hoy no están. Sí. Uno pero lo fueron puede en la práctica. Pero fueron los que te dieron el primer impulso. Exacto. Y los Exacto. que te ayudaron a mantener, hoy capaz que no están. Y hoy, hoy están cosechando personas que, ni, ni plantaron que no son nada. ni del
0: primero ni del segundo grupo. Y pero
1: porque les toca cosechar. Ajá, sí. sí. Y no cuesta pasa eso que, en que para, nuestra ansiedad
0: no, también entenderlo.
1: Lo que pasa es que para nosotros <ríe> uy señor es que para nosotros <ríe> lo que importa es cosechar. Sí. Y en la escala de, de valores es igual. ¿Cuántos quieren sembrar? Nadie quiere sembrar. Porque sembrar qué es? Levantarse temprano, preparar la tierra, todo el bien lleno de tierra, meter la semillita como loco y, y listo, muchachos, hay que esperar cuánto. Imagínate que yo te diga, hoy el Señor te levanta para que vas a ser un sembrador. ¿Qué significa? Hermano, no cosechar. ¿Cuánto? ¿Quieren sembrar? Nadie quiere sembrar, ni plata, ni su vida nada. Ahora, ¿cuántos quieren cosechar una nueva generación? Todo, ¡Vamos claro. todos! Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la... ¿Qué es lo que te llama la atención de la cosecha? Los frutos. Mm. Pero ese fruto comenzó gracias a alguien que pudo preparar la tierra y pudo sembrar una semilla. Wow. Lo que pasa es que en la foto del Instagram, los que siembran no salen. No aparece, tal cual. No aparece. Sí. Y sí, los que sí, salen sí. con las manos levantadas y las luces son los que están cosechando. Oh, entonces, tal cual. Pero tal si cual. es así. No. entonces
0: sí. sí. Así que, bueno, bueno. Te tocó, te tocó entonces eh, estar ahí procesar el hecho de que tal vez no era el lugar. Mi pastor tenía otra gente. Estado. Exacto. exacto. Y, entonces y... llega el momento que tú miras al cielo y, 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 le, y le pide una explicación al, al que te llama.
1: <risa> o no. Yo yo ya entendía que que había gente que estaba a lo costado y... Y esto es como un trabajo, ¿no? Eh, por ejemplo, siempre a alguien que... Es muy difícil ser ministro joven. Ah, sí. Muy difícil. Eh, por lo menos en, en esta parte de, de Sudamérica porque es como es como aquel jovencito que entra a trabajar en una empresa sí. y que tiene que pagar el piso y que y que anda a buscarte una no sé para los mandados sí anda como le decían al, a este eh, anda a buscar una barreta de, de goma y que no existen entonces iba me da una barreta de goma y, ja, ja, y todo el mundo se reía en la construcción ¿no? un ejemplo típico sí. de los que pagan el precio cuando entra un, un joven sí. que no es tan experto pero que tiene capacidad está debutando ajá sí es sí. que ese es el tema eh, no, esta generación es muy capaz pero que no pero que no no es tan ex, tiene tanta experiencia pero eso es obvio mm cuando cumpla 20, 50, 30 años va a tener mucho más experiencia claro. cuando yo me casé recuerdo muy bien cuando yo me casé llevaba un mes de casado y íbamos de la mano con mi esposa y yo le di un besito y alguien me dice ay, ahora porque están recién casados después ya ve cuando cumplan 20 o 30 entonces yo dije bueno cuando cumpla 20 me voy a tirar de los pelos, ¿qué va a pasar? no sé si me entendés bueno, sí. eso pasa a nivel ministerial. Cuando entra un ministro joven y este que se la cree, que se piensa, esto que el otro. Porque hay que decir la verdad, esta generación es mucho más preparada que la anterior. Sí, totalmente. Esta es la generación que mejor te habla inglés, es la generación que más lee, es la generación sí. que más escucha, es la generación que más aprende, es la, es la uh -huh. generación más didáctica. Hiperconectada. Hiperconectada, que te. Eh, que se relaciona, ¿no? Lo único que le falta a esta generación es ser un poquito más esforzada. Wow. Esta generación no es esforzada, mm. pero porque mm. es producto del sistema. El sistema te dice, no te esfuerces. El, el mm. sistema te dice, no vayas a la pizzería, yo te la llevo. Tal cual. No vayas al no a terminar a sacar un boleto, comprarlo desde tu teléfono. Ajá. Entonces está lleno pedidos ya. Todas estas, no haga estas filas. No haga filas con el código QR y listo. Entonces Ajá, sí. el sistema me hace que yo no me mueva.
0: Ajá.
1: Sí. Entonces para los ministros de la generación antigua, que tenían que caminar dos o tres kilómetros para ir a orar por una abuelita, se rajan las vestiduras. No, no, no pueden entender esta generación. No pueden entender. No, sí, no, 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 no les entran. Y que no están esforzadas y que quieren todo. Y lo que pasa es que esta generación, con el mínimo esfuerzo, tienen pueden obtener mucha riqueza. Sí, Material. Sí. Ajá. Material. Alguien que trabaja bien. Alguien que trabaja vendiendo cosas por internet. Puede ganar mucha plata. Hay gente que trabaja, eh, Pablo, 12, 13 horas y no gana nada. Uh -huh. Y hay alguien que sí. está en YouTube subiendo videos y es millonario. Entonces sí. la gente, como dicen, no se vale. La, esto está desparejo. Entonces esto mismo que el mundo vive se traslada también a la iglesia, a los líderes. Uh -huh. eh, las prédicas, el mensaje que transmitimos eh, es, es capaz que un poquito más llamativo que el mensaje anterior, pero porque la gente lo consume de distinta forma, porque esta gente es más contemporánea a, a un liderazgo un poquito más nuevo. Sí,
0: sí, sí, sí de entonces, todas maneras.
1: Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes son los pastores que marcan las la diferencias y los que han podido dar mucho fruto? Sí. Y han podido compartir. Me gusta algo decir, te deseo mil veces más de lo que Dios me ha dado. Claro, sí. Y ojo, y ¿cuántos pastores soportan el cantito de David mató a sus diez miles y Saúl a sus miles? Uff, claro. Y bueno. Sí.
0: Si sí, no. Sigue siendo tan vigente eso. Eh, y es, claro.
1: Es. Y que en realidad no es no era culpa ni de David ni de Saúl, <coughs> sino del pueblo. El pueblo. Porque la iglesia también es media... Sí. Hay veces que la iglesia mete la pata, yo siempre digo. Hay, hay veces que los pastores echan a perder la iglesia, pero hay veces que la iglesia echa a perder el
0: pastor. Sí. sí. Es el cual. boicotea sí. Y, por, y porque también no estamos acostumbrados tal vez a, a, a trabajar en equipo. O sea, todavía la figura del equipo pastoral yo siento que en Chile no está totalmente desarrollada. Porque lo, lo común es que uno mande, uno esté a cargo de todo. <coughs> uno, el de que decida todo, qué se hace con el dinero, qué se hace, qué plan vamos a hacer, que, que resida en solo un cerebro. Eh, mm. eso, el concepto del equipo pastoral, aquí ya vemos varios que tomamos discusión, eh, pero avanzamos juntos, bendecimos juntos, predicamos juntos, no está totalmente desarrollado y es una realidad nuestra nacional. Mm.
1: Eh, yo, yo pienso que, que yo con, mis líderes tienen que ser mejor que yo. Mm. Y si no son mejores que yo, entonces no hice un buen trabajo. Claro, como proyectador. Y pero si Jesús le dijo a ustedes, harán cosas mayores. Claro. Claro. Entendiendo que era el Evangelio a los gentiles, ¿no? Y todo Ajá. lo que venía. Sí. Entonces yo no puedo esperar. Si yo. No. Yo no puedo esperar que ellos hagan menos que yo. La idea es que ellos me superen. Y que si Dios los usa, el Señor los use más. Y que si ellos mm -hmm. predican, que que mucho más. Porque mi tarea. Es que hay veces que somos tentados a que nos reconozcan. Uh -huh. Somos muy tentados a, a querer ser reconocidos, ¿no? Sí. Y, sí. y acá lo único que tiene que ser reconocido es, es, es Dios y es su plan. Uh -huh. Entonces y, también... Eh, sí, dale.
0: No, Durante estos años trabajando con equipo, entiendo que los que partieron en tu equipo tal vez no son necesariamente los mismos que hoy están contigo, muchos se quedaron claro. en el camino, ¿qué has podido aprender de eso, de trabajar con el equipo? Eh, ¿qué, momento, ¿qué momento tú podrías identificar eh, siendo pastor de jóvenes con Betty, tu esposa de decir oh, este equipo está andando me están comprendiendo estamos remando juntos eh, ¿en qué momento sentiste eso?
1: Cuando se fueron al Instituto Bíblico. Ah. Claro. Y sí, cuando <coughs> yo dije esto va en serio. Uh -huh. Y pagaron el precio, se fueron del país. Y volvieron y, y todavía tienen ganas. Y, y obviamente que deben tener dudas y miedos. Sí. Porque ellos le tienen que responder a... A todo un protocolo de padres, de familia, y qué vas a hacer, Exacto. y ya tenés tanto, y cuándo vas a, a ejercer tu carrera universitaria. y Entonces, estos chicos también son muy presionados por el sistema. Uh -huh. Muy presionados, amigo. Entonces, por eso hay tanta ansiedad en la juventud, porque sienten que tienen que dar la talla, sienten que tienen que cumplirla todo el mundo. Eh... Esta generación no es esa que dice Yo estoy con Dios y lo demás no me importa, total, que se maten todo. No, no, no es así. No, les importa mucho lo que dicen sus papás. Sí, sí. olvídate. Sí. Les importa mucho lo que digan su papá, que tu papá te diga, che, mirá, que, que bien que hiciste esto. Exacto. Y ellos muchas veces están. esperan. Mirá lo que te voy a decir. Esperan más una aprobación de su papá que del pastor con respecto uh -huh. al ministerio. Sí. Y mirá que vos le decís: mirá que eso es bueno, el Señor te está usando, Dios te ha dado uh, más profecía. Los reprofetizás por todos lados. Pero que tu papá te diga: che, mirá, que me parece que esto es lo tuyo, qué bueno lo que estás haciendo. Ah. Sí, tiene distinto peso. Es distinto
0: a pesar. Y aunque y aunque sea un papá charlatán O sea
1: eh... Aunque sea un papá ogro Sí, sí, a, sí, sí Aunque sí. sea un papá Piñufla, no, no sé, aunque sea que te diga, che, mirá, qué, qué bien O veo un cambio En vos, viste, qué bueno Hijo, lo que Dios está haciendo contigo uh -huh. Así que Hay veces que tenés que hacer de pastor Y hay veces que tenés que ser un poquito de papá ¿Cómo manejas la frustración en el Ministerio Juvenil?
0: Cuando no, no Mías o de ellos. Algo, no tuya. Tuya, como un pastor de jóvenes. ¿Cómo manejas el hecho de que alguna cosa no esté funcionando? Primero
1: digo, bendito Dios, y... Y, y tiro gra... No. <risa> <risa> y la, hay veces que uno se, yo creo que nos frustramos cuando no vemos los resultados que nosotros queremos. Sí. ¿Sabes? Creo que lo que más cuesta es... Eh, ...tratar de visualizar el resultado de Dios. Porque hay veces que para Dios está bien, pero para vos está mal. Y porque uno siempre se nivela para arriba... ...y uno siempre quiere crecer y quiere, y quiere aumentar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, alguien viene y dice fuimos a evangelizar una persona aceptó a Cristo y repartimos 10.000 tratados Ajá. ¿qué es lo que hace Dios en el cielo? carrete ese día nadie <ríe> trabaja en el cielo uh, nadie trabaja en el cielo todos carreteando uh, vamos uh, vamos, vamos. y vos decís son 10.000 tratados y tenemos una encima Sí. el que vive bajo el puente cómo puede ser y esto que el otro y te termina frustrando entonces creo que debemos aprender a, a, a ver las cosas como Dios las ve pero nos cuesta porque nosotros miramos más el ministerio con éxitos mundanos que con éxitos espirituales wow sí y más vale sí. si vos tenés una si pudiste comprar un terreno grande, estamos teniendo éxito. Y si no Ajá. pudiste comprar un terreno, no, tenés, no estás teniendo éxito. Sí. O no te está yendo bien.
0: Las redes sociales igual hacen que la comparación
1: esté permanentemente en, Mira, amigo, en uno como líder. Hace 20 años atrás llegaba a mi iglesia cada seis meses en Mendoza una revista que se llamaba La Corriente del Espíritu. Y ahí nos dimos cuenta que había un coreano, un chino, no sé, que tenía como 3 millones de personas era un coreanito que se veía una foto así pero nadie se envidiaba con nada nadie se comparaba con nadie porque no sabíamos no, no teníamos ni idea y nos llegaban y decían che mirá hay una iglesia que está creciendo de una forma increíble, ni sabíamos que existía Gilson, ni sabía que existían otras claro. iglesias, hoy en día hoy en, hoy en día la otra vez me decía pastor, sabía que se puede pagar para tener seguidores, dale ¿cómo vas a pagar para tener seguidores? Y sí, vos pagás y tenés seguidores. Entonces, hay una comparación y todos mostramos los éxitos. Y no me parece mal. Pero nadie muestra, aquí estamos, hemos ayunado 40 días 40, y no se ha ganado nadie. No vino nadie. Uh -huh. Sí. Y, y los tiempos de silencio también son tiempos espirituales. Mm, okay. Sí, los tiempos de... De no cosechar también son tiempos espirituales. Uh -huh. Viste que en teología sí. pastoral hay una de las claves que cómo saber que el ministro realmente va de en serio pasa la prueba del tiempo. Mm. Y pero es que si todo el mundo mira Pablo si todos tuvieran un éxito así rápido y todo el mundo sería pastor.
0: Ajá uh -huh.
1: sí todo el mundo sería pastor claro y si mira no, <risa> anda, anda predica dos cosas y tener la iglesia llena. Oh. <risa> pero por qué la gente no quiere ser pastor ah. porque sabe que es muy duro porque la gente no te cree porque entendés sí. entonces sí nadie quiere eso nadie quiere eso nadie quiere eso pero bueno Los también esta... son sí puras. esa frustración se maneja mucho hablando orando y hablando no, para mí no hay otra en mi caso hablo yo mucho con mi esposa uh -huh. Hablo mucho con mi esposo, mucho, pero mucho, mucho. Digo, tenemos que hablar mm. y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, mm. y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Y después nos damos cuenta que, que tenemos que aprender a agradecer más mm. que a hacer un poquito más. Ag... Creo que la base del crecimiento es ser agradecido con lo que tenés. Y... Sí, sí, sí. Bueno. Genial. Y como digo, Steven de... Forte. Como dijo eh, el gran Steven Forte. Gran... Si muchas veces lo que vos tenés en el patio de tu casa es lo que otro lo sueño. Exactamente. Lo otro, lo que Esa bicicleta oxidada que vos tenés ahí atrás es sueño de otro tipo. Entonces,
0: sí. Bueno, Steven Forte, un chico que está empezando. Que <risa> <risa> no, yo lo admiro. Lo admiro mucho como predica, la organización que he levantado. Oh, genial, y, y sí, estoy consciente, de, estoy consciente de esto, que una frustración se combate con gratitud, eh, gratitud por lo que hay, lo que Dios ya dio, y, y a veces es uno que te acompaña y te mm. cree, a veces es el espacio en el que puedes desenvolverte, a veces es, pienso, la confianza que te regala tu pastor de, hey, puedes hacer, vamos, sigue adelante. Eh, eh, que algunos dirían, pero me dejó solo y bueno, pero agradece por la autonomía que, que te dio, la confianza. Eh, siempre hay un motivo por el cual agradecer y un punto de partida para ver la gloria de Dios también sí. eh, en los jóvenes. Yo creo que yo creo que no sé si resiliencia es la palabra, pero aprender a soportar. Está de moda esa palabra, ¿no? Sí, hablaba con hoy día, hoy mismo. Tenía una, una conversación porque un, unos profesores en el colegio eh, no querían un sistema en donde alguien, algún curso, en una dinámica, alguien no saliera premiado. Eh, no, no podían eh, tolerar la idea de que hubiera un ganador y hubiera alguien que no ganó.
1: Claro. Y son,
0: son profes de esta generación. Entonces yo con, con David estamos ahí, nos dimos cuenta de que bajo esa enseñanza que en todo caso es, es muy linda pero tiene consecuencias que es que tenemos más chicos no tolerantes a la frustración que no saben claro. perder y reaccionan claro. mal al, al perder eh, mm. eh, eh, escuchaba por ahí ese campeonato en donde le le dieron premio a todos a los 11 equipos todos claro. ganaron premio entonces y, y, el hijo de un pastor estaba ahí y él eh, fueron últimos, el número 11. <ríe> y le dieron una medalla. Entonces claro. el dice que en vez de ir a, a aplaudir a su hijo, le dijo esto. Esa medalla no entra aquí. <ríe> le dijo, ver, esa medalla déjala afuera. Porque la realidad dice que fueron el último. Entonces, <ríe> no, no, pero espérate. <ríe> no asumen como equipo. Que lo hicieron mal, que jugaron claro. desordenado, que sí. no, no, fueron a, no se barrieron, no chuletearon. No, eh, si no se dan cuenta de que eso les provocó una derrota, nunca se van a superar. Claro. Siempre van a agarrar la, mella, la medalla del once. Entonces, yo prefiero que tengas conciencia de que fuiste el último, pero que eso te impulse a mejorar, a ir por más. A pensar hmm. en lo que fallaste. Entonces, igual estamos frente a eso. Una, una generación que no sabe perder. Sí. Y, y ve la pérdida como no, lo peor.
1: ve la Claro, no, es que no ve la pérdida como una ganancia. Como claro, parte de un exactamente, proceso. Exactamente. Bueno, eso es parte también de las frustraciones. no Bueno, ¿qué hicimos mal? ¿Qué tengo que mejorar? Eh, siempre trato con mi esposa de decir cómo lo podemos hacer porque lo más fácil es echarle la culpa a las ovejas o al liderazgo que has levantado no, es que ellos no andan, es que ellos no vibran, uh -huh. es que le falta más búsqueda, es que le falta más esto es que le falta lo otro es que... uh -huh. y así es muy fácil pero eh, bueno, la idea es y capaz que tenemos que mejorar demasiado nosotros y ellos no tanto uh -huh.
0: Cabe ¿Y la y posibilidad. Esta...
1: <risa> no, no es descabellado. Yo, no, y con mi esposa hablamos, es, es que tenemos que mejorar en esto, tenemos que tener más llegada, tenemos que ser más empático tenemos que ministrar más, tenemos que juntarnos más, abrazarlos más, tocarlos más, impulsarlos más. Mm. Y sí, mm -hmm. sí. Es, si vos me decís que es lo que hablo, es lo que yo hablo con mi esposa cuando nos sentimos así. Entonces. Dentro de esa frustración de decir ¿En qué falló? Primero nos miramos a nosotros no Y decir, bueno Veamos esto Ajá. Y Ajá. Bueno. Obviamente que Los líderes que levantamos no son perfectos Pero a mí me gusta más mirar mi parte Que la de ellos Porque si miro más La de ellos Yo no, yo no mejoro uh -huh. No mejorás, no te perfeccionás. Entonces, Ajá. si ellos crecen, es porque yo crecí. Sí. Sí,
0: si sí, ellos
1: están sí. mal, es porque yo estoy mal. Oh. Y claro, entonces, vos fíjate que, mira lo que Jesús hizo: cosas muy extraordinarias. ¿no? Frente a estos tres años que estuvo con, con, con los discípulos, se volvieron a pescar Jesús. Resucita, tuvo como 30 días aproximadamente por ahí dando vuelta y, y volvieron a pescar, volvieron a, a su frustración. Uh -huh. Y el Señor dice: Bueno, no me voy a ir porque les tengo que restaurar primero el ministerio. ¿Cómo me voy a ir si esto, cuando les diga que tienen que ir a Pentecostés, ¿qué Pentecostés? Si van bueno, a estar pescando, ¿qué haces ahí? Salgan, se tienen que ir para el otro lado. Exacto. Entonces el Señor los restaura de nuevo y, y se tomó el tiempo, como que. El Señor podría haber dicho, bueno, que el Espíritu Santo se encargue, después yo me voy porque qué sé yo, no aprenden más. No, sin embargo, los sirvió como un Jesús humano y los termina sirviendo como un Jesús resucitado. Mm. Eh, les, prepara, les prepara un desayuno y, y encima en esa... Saliendo... mira Pablo, mira esto, escuchen esto. Saliendo de una frustración, Jesús le da las llaves de la iglesia, del cielo mm. al... A Pedro Sí Entonces ¿qué, qué, ¿Qué te da a entender esto? Que a la vuelta de tu frustración Está la nueva oportunidad Para romperla Amén ah, Buenísimo Pero Te tenés que encontrar con el maestro de nuevo ¿viste? Tenés que Estar con él Yo creo que Nuestra relación con Dios Y con el Espíritu Santo Para mí es muy importante en este tiempo Ajá Sí Sí para mí en este tiempo es muy es muy, es, es muy importante en nuestra búsqueda frente a una generación que se te quiere matar todo el tiempo. Se te quiere suicidar todo el tiempo. Sí. Todo, sí, el tiempo sí. todo el tiempo. Y, y todo el tiempo te sueñan cosas raras y ven bichos por todos lados. Y voy a decir, mm. me parece una película de terror. Lo que pasa es que tenemos que levantar nuestro nivel espiritual. ¿Sabes? Hay un problema con el discipulado. Hay veces que... A mí me encanta la relación, ¿no? Pero cuando eso, la relación, se transforma en un club social. Uh -huh. ¿Cómo me doy cuenta que, me, que mi discipulado está funcionando? Porque quieren ser como vos. Exacto. Sí. Quieren ser como tú. Es decir, que si vos sos líder o pastor, quieren ser como tú. La gente quería... Los discípulos querían ser como Jesús. y ¿sí? Terminaron siendo como Jesús. Predicando, llevando el mensaje. Obviamente con otras formas con errores, pero, pero bueno, hay veces que vos tenés, acaparás la gente, pero la gente no toma la decisión de, de otro nivel de discipulado, de decir bueno, vamos. Uh -huh. Vamos más allá, vamos a administrar. Creo amigo, esa está que, siendo tu predicación en este tiempo. Creo que, por ejemplo, Creo que hace 10 años que predico el mensaje menos. Menos relevante para la popularidad. <risa> claro. Y mi esposa me lo ha dicho 20 veces. Me encanta tu mensaje que no es popular. Uh -huh. Uh -huh. Es que todos queremos, todos queremos ser influencia en el lugar que estamos. Todo, genial. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos pisar. Todos queremos cosechar. Pero cuando querés decir, che, ¿alguien va a ser pastor de esto o no? ¿Alguien va a dejar <ríe> las redes? Claro. Ajá. Ven adelante. Tres pasan. Uh -huh. Uno pagado. <ríe> el, el, el sordo y la, la hermanita que te vende completo. Sí. Bien. Y a mí me gusta, vamos. Mira, ¿sabes qué? Mira lo que analizaba. Hay veces que todo el mundo quiere conquistar. Conquista, bendiciones, tu tierra, conquista, pis. Jesús no conquistó nada, conquistó el corazón de los perdidos nada más. No sé, ¿qué, qué tierra conquistó? Nació en un pesebre que no era de él y uh -huh. murió en una tumba que no era de él. Partiendo, claro. Uh -huh. Entonces cuando siento que yo hablo del llamado, decir, che, deja eso. Y dale, metete, ponete a ministrar, ponete a buscar, ponete a pastorear jóvenes, adolescentes, en esa comuna. Y bueno, se me bajaron los seguidores en Instagram.
0: Sí. Pero sí, sí, creo sí. que
1: Dios nos ha traído para eso, ¿no? Y bueno, De todas maneras. ahora Cambiar ahora va a ser una locura pero yo siento que cuando predico de eso siento que que vale la pena estar vivo
0: sí yo pienso eso y de lo me que siento conozco, muy útil
1: amigo tu me énfasis
0: bien. si bien es la capacitación si vienes dale lee capacítate estrategias piensa crea pero pero el fuerte de tu pred predicación es más bien busca la presencia del Espíritu Santo porque puedes tener mil estrategias sin Espíritu Santo, mm -hmm. va a rebotar. Va a rebotar. La, la frustración se enfrenta también con busca del Espíritu Santo. Eh, qué sé yo. Eh, la, las relaciones entre los líderes o con tus jóvenes se solucionan en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, como que estamos
1: volviendo al principio. Es que cuando yo los veo frustrados, nos juntamos, empezamos a orar, empiezo a orar, y empiezan a llorar como loco y cae la gloria y... ¿Sabes mm. cómo van? Es como que si se si inyectan un Red Bull <risa> y vuelven. Pero ¿y qué te parece? Si es lo que... Ah. El, el Espíritu Santo es es, es es muy importante, es muy importante. Mm -hmm. Por lo menos para... De, de acuerdo a la situación y al país también, igual. Sí, Hoy estamos en Chile. Yo creo que Chile es una tierra de bendición y que Dios nos va a dar un aviamiento, pero... Yo no puedo utilizar las mismas estrategias que en otros países utilizan porque todos sabemos que capaz que los latinos de más arriba son un poco más efusivos, ¿no? Yo creo que sí. la iglesia chilena ha tenido un gran cambio con la influencia de muchos hermanos colombianos, venezolanos, uh -huh. que le ponen Mexicanos. todo el todo. Ay, ¿Qué te parece? claro Se activa sí. lo sobrenatural. Yo me vuelvo loco. Y las iglesias, yo creo que yo creo que esto ha sido una gran bendición porque han renovado la iglesia en Chile. Y, han uh -huh. cruzado, y, y el espíritu que tienen de búsqueda y de adoración es terrible. Sí, sí, sí. sí Como, como, la, como los los morochos de, de Estados Unidos. Ajá. En Estados Unidos Ajá. tienen los morochos que... Claro,
0: ah, un Keith Franklin, un Maverick. Claro, que nosotros
1: tenemos a ellos nosotros tenemos a ellos que ellos con sus expresiones, con su adoración, eh, con su emoción, una emoción uh -huh. más, más flor de piel. Eso hace bien igual. Uh -huh. ¿Qué, qué porque, ¿Por qué te digo que nos hace bien? Hace bien a Pero, Chile y porque hay mucha cabeza en Chile, viste. Ajá. Uh -huh. sí, sí. El chileno sí, es sí, muy sí. inteligente, amigo. El chileno es muy inteligente. Olvidaste. Amigos, sabes cuántos universitarios hay en este país? Millones, amigo. Olvídate. La inteligencia en Chile. Aplicados. Y... Olvídate, la inteligencia sobra en Chile. Olvidate, uno... Pero bueno, si podemos ponerle un poquito de. Jueguito. Y bueno, no viene nada mal, ¿no? No,
0: para nada. Oye, amigo. Ya para ir cerrando y agradeciéndote por este tiempo que te tomaste, son las 3 de la mañana. con No,
1: no nada, que no, grabamos tarde, pero no. Que me tanto. asusté, digo, pero para. No.
0: Eh, ¿Qué le dirías a, a ese que, que ya le dijeron, el pastor le dijo, hoy 2023 te haces cargo de los jóvenes? Oh, lo veo como una bendición o como, oh, como una invitación a a pasar por el valle de sombra y muerte. <risa> ¿Qué le diría a ese que, que está por tomar? O ese que está empezando y su primer año dice no veo, no veo los frutos que quiero. ¿Qué le podría
1: decir? Al que le dijeron hoy que el año que viene comienza, que no se mueva al pentecostés, de Ajá. Ajá. Y y al que siente que no, no está teniendo fruto eh, la mujer del flujo de sangre estuvo 12 años entonces si estás 3 años 4 años sin fruto, bueno, el quinto será dale dale, dale hasta dale. estará que no toques suerte. un poquito más el manto del señor, que te metas más Epa. y sí yo mm. creo que mira Viste que, creo que, no sé en qué libro lo leí, no sé si lo dijo un predicador, no sé si lo dijo Chris Méndez, no sé quién dijo. Que el pasto de allá es el mismo pasto de acá, como, no mm. sé. Algo así, ¿no? No sé si, ayúdame, sí. dice. El pasto allá es el mismo pasto que está acá, es verde. El... Ajá. Pero yo creo que hay hombres que cambian la atmósfera de, de los corazones. Mm. Sí. Entonces... Tenés que rever tres cosas. Primero, cómo está tu espiritualidad. Segundo, cómo está tu carácter. Capaz uh -huh. que eres muy espiritual, pero eras, eres un jengibre. <risa> eres, <risa> claro, eres muy amargo, ¿no? Eres Claro, sí. Puede darse eso. Uh -huh. Puede darse eso, entonces. Eso Revisate es... en, en el fondo, revisa tu carácter. Y sí. lo que mi esposa siempre me dice, alcanzable, sea alguien alcanzable para los chicos. Ajá. Y sí. cuando la gente sí. te dejó de tocar y de buscar es que te dejaste de parecer a Jesús. Oh. Si sí. Estás pastoreando jóvenes y nadie te busca y nadie te pide un consejo y nadie te dice, pastor, che, mirá, quiero... Porque no te pareces nada a Jesús. A Jesús no lo dejaban en paz, lo buscaste está durmiendo, despiértenlo, se escondía, uh -huh. las multitudes le seguían, bueno. Sí, está buenísimo eso, está buenísimo,
0: sí, sí, porque el contrario del el fariseo, nadie quiere un fariseo, preparado pero con el
1: corazón ¿Pero porque, por qué no se querían acercar a un fariseo? Porque no te tiraba una buena. Exacto, ni una. Y te veía y te decía, Satanás dos mundano, <risa> ¿para qué voy ahí si me va a hacer pebre? Ah. Pero Jesús te dice ¿Quién te condena? Exacto Levántate, no peques más y dale
0: Has cansado? ¿Tenés descanso?
1: En... ¿Y qué te parece? Entonces la idea es que vos seas Lo más parecido a Jesús Como pastor, como líder Buenísimo Se Buenísimo. puede porque Jesús dijo que Se podría Que me siguen a mí, claro Porque si no Sí
0: Buenísimo. Bueno. bueno, gracias Martín, gracias por tu tiempo, gracias, bueno, gracias por ser ti, inspiración para tantos, eh, soy consciente y soy testigo que has viajado de norte a sur, Dios te ha dado la oportunidad de predicar a tantos jóvenes que seguro también van a eh, revisar este podcast para escucharte, porque escucharte es de mucha inspiración, no solo hace reír, sino también <risa> tienes una palabra y tienes eh, la experiencia y creo creo que Dios te está usando y te seguirá usando en nuestro país y, y doy gracias a Dios por tu vida, por la vida de tu esposa, tu familia y deseamos que el Señor les guíe les dirija en los siguientes desafíos, así que gracias, alguna última cosa para decir, los chicos
1: gracias amigo, avivamiento vamos, señor en grande lo mejor lo estamos viviendo, así que dale ahora te va a frustrar no <risa> <risa> hay que darle con todo, vamos un Así último es. impulso
0: más. <risas> Un último impulso. Dale. Buenísimo. Gracias a todos por escuchar. Por la paciencia. Chao, amigos. Y no olviden recomendar este podcast que están haciendo. Está en pañal. Está, está reciencito Y se lo agradeceremos mucho. Dios les bendiga a todos. Gracias por escuchar.